0: Wat leuk dat je weer luistert naar de podcast voor oudste dochters. Mijn naam is Aike Borghuis en ik ben net als jij een oudste dochter. En in deze podcast gaan we het wat anders doen dan anders. Want in deze podcast ga je luisteren naar een interview dat Karin Tegeloven met mij heeft gehouden. En misschien leuk om Karin ook even te introduceren. Karin is een spreker, ze traint, ze is radiomaker, ze is dagvoorzitter. En vorig jaar toen in corona en de lockdown al haar werkstil viel gaf ze eindelijk tijd en ruimte aan het verlangen dat ze al een tijd had... en dat was podcast maken. Op dat moment was ik de eerste die ze heeft geïnterviewd. Het was een ontzettend leuk gesprek. En ik denk dat er nog steeds waardevolle lessen in zitten. Ook al is het interview nu al een, ja, een paar maanden oud. Dus ik wens je toch veel luisterplezier. jij je ook wel eens af? Hoe doen ze het? Hoe houden ze alle ballen in de lucht? Of valt er ook wel eens eentje? En dan? Karin Spreekt Met is een podcast van dagvoorzitter, vragensteller en luisterend oor Karin Tegeloven. En dat ben ik. Iedere week spreek ik met mensen bij wie ik me afvraag hoe doen ze het? Hoe schrijf je nou dat boek? Of hoe leef je met een chronische ziekte? Hoe doe je het in de politiek, in je eigen leven, in je winkel in je gezin. Hoe houd je je leven spannend en blijf je creatief? Ik kijk graag achter het plaatje om er zelf ook weer van te leren en jij misschien ook wel. Als je mijn podcast leuk vindt, ideeën of tips hebt bijvoorbeeld voor een nieuwe gast, dan kun je die mailen naar contact@karintigeloof.nl. Karin met een c. Ik ben benieuwd naar je reactie. En dat ondernemerschap, dat mag gewoon licht voelen. Uh, en op het moment dat het in mij licht voelt, dan gaan dingen ook moeiteloos of makkelijk. Uh, en op het moment dat het zwaar wordt, dan ben ik aan het ploeteren. En dat voelt heel tegen natuurlijk, maar juist dan moet ik afstand nemen. Want wilskracht en doorzettingsvermogen kom je heel eind mee. Maar het ja, levert uiteindelijk niet die bijdrage aan dat vrije leven of dat lichte leven. Aike ja. Borghuis is de eerste gast van Karin Spreekt met... Met Aike Borghuis dus. Ze is oudste dochter. Van een oudste dochter, van een oudste dochter. Haar klanten zijn ook oudste dochters. Toen ze zich dat realiseerde, besloot ze zich ook op deze groep vrouwen te richten. Ze gaat met hen in gesprek en begeleidt hen bij verschillende fasen in hun leven. Aike Borghuis is coach en trainer. En nee, ze is niet de zoveelste coach. Ze heeft erover nagedacht hoe ze haar bedrijf voert... Want, zegt ze, ondernemerschap is echt een vak. En ook die vaardigheden leert ze anderen. Aike studeerde Facility Management, had op haar 22ste al een leidinggevende positie, maar het knaagde. Gesprekken met een coach leidden tot een wending. Nu doet ze familie- en organisatieopstellingen, systemisch werk en advies. Ze is dit jaar 40 geworden. Geboren en getogen in Deventer. Heeft twee dochters en een man. Deze oudste dochter heeft geleerd om hard te werken maar ook om het touw te laten vieren. Dit jaar noemt ze haar beste jaar ooit. Ayke, fijn om hier te zijn, bij jou hier, hè? Ja, welkom. Ja, ja, fijn dat je in hier bent. Dank je wel. Ja. Um, want dan hebben we meteen maar even die oudste dochter, hè? Jij ja. bent ook een oudste dochter, dus van ja. een oudste dochter, van een oudste dochter. Klopt helemaal. En wat is nou typisch voor een oudste dochter? Wat echt typisch is voor een oudste dochter, is zich verantwoordelijk voelen voor alles en iedereen. Dus uh, wat je ziet is dat ze vanuit het grote verantwoordelijkheidsgevoel vaak veel op hun nek nemen. Dat ook heel goed kunnen. Um, maar niet zo gewend zijn om de touwtjes wat te laten vieren. Dus ze zijn vaak harde werkers. Hmm. En dan ben jij dus ook? Ja, van nature wel. Ik kan gewoon hard werken en dat kunnen eigenlijk alle toch. Dus dat is mijn ervaring. Ja. Je wil altijd hard werken, je doet veel. Um, heb jij echt een valkuil gehad waar jij bent ingetrapt of ingevallen? Ja, de die ik zelf wel, uh, waar ik zelf ben ingestapt is dat ik heel erg van jongs af aan gericht ben op wat mijn omgeving van, van mij verwachtte. Um, dus uh, als je kijkt bijvoorbeeld naar school, daar werd je vaak gewaardeerd. Als je goed je best deed, als je goed leerde, uh, als je goed je aanpaste aan hoe het hoort. En dat ben ik heel lang blijven doen, maar echt leren voelen van ja, wie ben ik en wat wil ik, heb ik eigenlijk nooit uh, ontdekt. Dus ik ben heel lang doorgegaan in het spoor van wat ik dacht, uh, hoe het hoorde of wat anderen van me verwachtten. Uh, totdat ik op een gegeven moment achterkwam, ja, maar dit ben ik helemaal niet of dit wil ik helemaal niet. En dat was zo'n moment dat ik dacht... ja, maar wat dan wel? Dus eigenlijk op een gegeven moment wel weten wat je niet meer wil... maar eigenlijk niet zo goed weten wat het dan wel is wat je mm -hmm. wil. En wanneer kwam je daarachter dan? Um, nou, achteraf gezien heb ik daar wel meerdere momenten in gehad. Um, mijn studiekeuze is daar bijvoorbeeld een van Facility Management. Ik wist niet wat ik wilde worden, dus dan maar zo breed mogelijk. Um, daarin ook aan het werk gegaan. Als ik zelf kijk in 2008, is voor mij gewoon een keerpunt geweest toen... Um, ja, altijd hard aan het werk. Uh, um, en toen kwam ik erachter van ja, dit gaat zo niet meer. Um, een jong gezin, uh, het overal goed willen doen. Op mijn werk, thuis. Uh, een leuke partner willen zijn, maar was helemaal niet leuk meer. <laughs> Nee, dat is echt van weekend naar weekend leven van vakantie van vakantie. Um, ja, dat was niet, niet mijn beste tijd als ik achteraf terugkwam. En, en jij zei, ik was niet leuk meer. Hoe, hoe, hoe was je niet leuk meer dan? Ik was nergens echt met mijn aandacht aanwezig. Mm. Dus als ik aan het werk was, voelde ik me schuldig naar thuis. Als ik thuis was, voelde ik me schuldig naar mijn werk. Um, in die periode kon ik mijn kinderen s'avonds wel naar bed kijken. Want dan kon mijn laptop weer open, want dan kon ik werken. Uh, mijn partner die bungelde ergens achteraan. Zo van, als alles voor iedereen gedaan was, dan kreeg hij nog een beetje aandacht. Mm. En voor mezelf wat leuks doen, dat deed ik eigenlijk helemaal niet meer. Mm. Hij zei ook niet van, hé hey Aike, kom op, uh, ik ben er ook nog. Jawel, dat heeft hij wel oh, gedaan. Okay. Dat <laughs> ja, want, nee, nog, dat heeft hij toen gedaan en dat doet hij nog steeds. Hij is af en toe echt mijn rem ook. Mm. Ja. ja. En wat was precies het moment dat jij dacht van, hey, maar dit moet nu anders, dit kan niet meer zo? Ik kon alleen nog maar huilen, dus dat was, oh. dat was te ver. Ja. 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 Ik kwam op mijn werk, ik kon alleen nog maar huilen en dat hebben ze toen daar heel goed opgepakt. Ik ben echt goed opgevangen en er is eigenlijk meteen... Um, heb ik de ruimte gekregen om met een coach aan de slag te gaan. En ja, dat heeft me zoveel gebracht. Dat ik dacht, oh weet je dit. Mm -hmm. Het bood me echt een, ander, ja, een andere mogelijkheid op, op waar ik middenin zat. En mm -hmm. dat kon ik niet zien omdat ik er zo middenin zat. Ja. En wat, wat heeft je dat, want uiteindelijk ben je dus, uh, ben je je bedrijf gestart. Wanneer ben je dat gestart? Dat ben ik gestart in 2012. Oké, okay, dus, nu... dus nog vier jaar nadat dat... dat kantelpunt eigenlijk. Ja, en eigenlijk is dat kantelpunt wel het moment geweest dat ik zelf met een coach aan de slag ben gegaan en ontdekte van, oh weet je, ik, ik heb een lijf wat meedoet. Oh, er is ook allerlei gevoel in mij wat ik al die tijd heb weggedrukt. En in die hele uh, zoektocht naar wie ben ik en wat wil ik, um, kwam ik ook in aanraking met systemisch werk. En dat is voor mij echt een manier geweest om uh, eigenlijk van het ene moment uit mijn hoofd in, in mijn lijf te zakken en... Ja, er vielen voor mij zoveel puzzelstukjes op zijn plek... dat ik me eigenlijk meteen maar laten scholen uh, um, ja, in Groningen... bij het ja, Hellingen Instituut. Um, en toen dacht ik, ja, maar dit wil ik ook. En even systemisch werken ja. Want ik weet, hè, dat, dat ik ken, je hebt familieopstellingen... Hè, dan ja. heeft iemand een vraag... en dan worden uh, bepaalde personen uit leven of uit familie worden daar neergezet. Ja, klopt. Um, kan jij het nog wat kort wat toelichten... wat het nou precies is of wat het doet... Ja, wat het voor mij doet is dat je um, vaak in je eigen hoofd heb je een film gemaakt van hoe een situatie in elkaar steekt. En wat je eigenlijk met een opstelling doet is dat je van een afstandje kan kijken naar de situatie waar je eerst middenin zat. Dus je zoomt eigenlijk uit, dus je krijgt een, ja, een groter beeld van wat er gebeurt. Um, en daardoor vallen, uh, worden ineens patronen helder van oh, dit is wat ik altijd heb gedaan of uh, wat ik doe. Um, en in een opstelling zak je eigenlijk meteen in je gevoel. Dus je weet iets niet alleen verstandelijk met je hoofd, maar je ervaart tegelijkertijd ook dat het anders kan. En dat geeft vaak heel veel ruimte en vrijheid. Dus dat is wat het mij brengt. En met name die ruimte om het anders te kunnen doen, is ook wat ik van klanten terugkrijg. Van, oh, ik hoef die last niet meer te dragen. Of die is niet van mij. Of um, ja, ik, ik hoef niet trouw te zijn aan wat ik altijd geleerd heb, maar ik mag mijn eigen keuzes oh, maken. Ja, ja. ja. En, en dat was omdat je het zelf ook hebt gedaan, dat je merkte van, hé, hey, hier... Hier kan ik dus iets mee. Ja, en wat misschien wel leuk is om te vertellen. Ik heb, afhankelijk had ik een ontzettende weerstand tegen opstellingen. Iemand zei, oh je zou echt eens een opstelling moeten gaan doen. Gaat je zoveel inzicht geven? Toen dacht ik, vaag gedoe. Je zet op mensen neer en die gaan dingen voelen. Ja, en want Leukte je, je werkt stukje. altijd met mensen. Hè, dat eigenlijk als jij bijvoorbeeld, je, je neemt je moeder of een oma of zo. En iemand uit, uit de groep die gaat ja. dan, neemt die positie in. Ja, en het bijzondere ja. is dat mensen op die plek eigenlijk kunnen ervaren. Wat bijvoorbeeld uh, jouw moeder of jouw oma uh, zou kunnen zeggen. Mm. Um, dus ik had laatst iemand in een opzet die zei... Oh, ik heb zo'n last van mijn knie. En ik vroeg aan de vraag inbrenger... Goh, herken je dat? Oh, zegt hij. Maar mijn vader is net geopereerd als knie. En dan kan je denken, ja... He? He? Kan hoe nou? kan dat nou? Hoe kan dat nou? Ja, maar ik ervaar iedere keer weer dat dat werkt. Hmm. Alles is energie. Alles is verbonden met elkaar. Je, je werkt met die energie die er dan is. Ja. ja. En wat ik heel fijn vind is... Dat je het daarna ook vaak praktisch en concreet kan maken. Want wat kan je er dan mee? Ja, want je kan het inderdaad wel ervaren. Maar ja, dan en dan... Ja, als je, als je weet dat je... Nou, ik een voorbeeld uit mijn eigen leven. Ik kwam vaak in gedoe of... Ja, ik had conflicten met leidinggevenden. En eens dacht ik, nou, wat een, wat een vervelende leidinggevende. Laat ik wat anders gaan zoeken. Dus ik zocht een nieuwe baan. Nou, dan gebeurde eigenlijk hetzelfde weer. Weer gedoe met mijn leidinggevenden. En ik snapte er niks van. Want ik werkte hard. Ik was loyaal. Ik deed mijn best. Totdat ik voor mezelf een opstelling ging doen. En toen dacht ik, oh, maar die leidinggevende heeft het gevoel dat ik aan zijn stoelpoten zit te zagen. Ehm... Um, en pas op het moment dat ik dat in die opstelling zat, zag en ervaarde, kon ik mij weer opstellen als medewerker. En op dat moment ging dat ook weer... Je ja, hebt je eigenlijk meteen resultaat ook daarvan. Ja, omdat ja. ik wat anders deed, kreeg ik een andere reactie bij, uh, bij die leidinggevende. En achteraf gezien is dat voor mij een patroon wat ik uit mijn familiesysteem goed ken. En nog steeds heb ik nog wel eens een eigen moeder te vertellen wat ze moet doen. Oh ja, daar de... <lacht> heeft ze helemaal geen zin nee. in. Dat ze denkt, nou dat, dat, dat kan ik echt zelf ook bepalen. Ja. Dat mijn zusjes zeggen, ja ik, ik heb al een moeder uh, je bent gewoon mijn zus. Oh ja, ja, dus die neiging om me onbewust groter te maken heb ik ontwikkeld in dat gezin van herkomst in het gezin waarin ik geboren ben mm. en dat herhaal ik op andere plekken dus op het moment dat ik weet, oh ja, ik ben alleen maar de oudste dochter uh, of de zus van mijn zussen dan uh, zien ze me ook weer als zus en, en ja, loopt dat weer Want die, ze hebben helemaal geen behoefte aan dat ik ze ga vertellen wat ze moeten doen <lacht> nee. nee dus eigenlijk zie je dat patronen die je um, in het gezin waarin je geboren bent ontwikkelt, vaak herhaalt op andere plekken en daar zijn ze niet zo helpend mm. en het biedt heel veel kwaliteiten Um, maar als je echt vrij wil zijn die je eigen keuzes wil maken, kan het helpen om echt op je eigen plek te gaan staan. En dat was voor jou dus ook een punt dat je dat, je dat zelf had gedaan: dat ja. je erachter kwam van, hé, hey, zo doe ik dat naar mijn leidinggevende ja. en misschien ook wel naar, naar mijn zusters toe. Ja. En ik moet dat anders gaan doen. Ja. Ja. ja, en dat betekent niet dat ik niet nog in die valkuil stap, maar ik ben me veel eerder bewust van wanneer ik het weer doe. En ik denk, ik ben niet voor niks voor mezelf gaan werken. Oh, nee, dat is niet zo je houdt gewoon niet zo van bazen natuurlijk. Nee, nee. ik moet liever van. Ja, ja. Nee, maar dat is en hoort dat ook bij oudste dochters trouwens. Ik denk dat als je, om je heen kijkt naar vrouwen die op posities zitten waar ze kunnen besluiten of ondernemers, dat dat veel oudste dochters zijn. En dat heel veel oudste dochters weet je, ze hebben doorzettingsvermogen, dus ze kunnen verantwoordelijkheid dragen, vaak een enorme wilpower om dingen ook voor elkaar te krijgen. Um, en dat brengt ze ook ver. Ja, dus ik denk veel oudste dochters zijn inderdaad succesvolle ondernemers of vrouwelijke leiders op sleutelposities. Ja. Ja. We hadden het er, voordat we dit gingen opnemen, ja. hadden we het er ook al even ja. over dat jij zei van, nou, Kamala Harris, de ja. vice aanstaande vicepresident van de Verenigde Staten en de vrouw van uh, Joe Biden, Jill Biden. Ja. Dat zijn beide uh, ook oudste dochters. Ja, ja. ja dat klopt. Ja. ja, en dat zie je eigenlijk met heel veel wereldleiders, want ook uh, Michelle Obama uh, was ook een oudste dochter. Had wel een oudere broer, maar is nog steeds wel een oudste dochter. Um, Angela Merkel, een oudste dochter. Jacinda Ardern in uh, uh, Nieuw-Zeeland, oudste dochter. Dus ja, echt op de sleutelposities of belangrijke posities waar veel verantwoordelijkheid gedragen wordt, uh, zie je veel oudste dochters die ja, ook een bijdrage willen leveren aan een betere wereld. Ik denk dat dat ook wel echt een kenmerk is. Het ver geheel versterken. Um, ja, daar een bijdrage aan willen leveren. Ja, en dat is ook wat jij wilt. Ja, tuurlijk. Ja. 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 Want jij, je had dus inderdaad, je had deze ervaring. Ben je toen, uh, toen ben je in 2012 je bedrijf gestart. Ja. Uh, ook meteen voor oudste dochters? Nee, <laughs> nee ik was een duizend dingen doekje in het oh, begin. Okay. Ik uh, dat ik iedereen wel kon helpen. En ja, mijn hart was groot, dus ik wilde iedereen ook graag helpen. Maar daardoor was ik voor niemand eigenlijk echt aantrekkelijk. Ja, dus dat maar dan twijfel. wisten ze niet hoe ze jou konden plaatsen. Nee, nee, want ik, ik deed uh, inzicht in ontwikkelen voor mensen, team en organisatie. Ja, daar kan je iedereen in uh, stoppen. <laughs> maar dat is misschien ook, want dat, dat je als je bij de Kamer van Koophandel moet inschrijven, dat je dan denkt van, oh, ik neem maar zo breed mogelijk de definitie van mijn bedrijf, dan valt alles eronder. Ja, ja precies, ja. Gaandeweg heb ik ontdekt met wie ik het leukste, het leukste vind om te werken. Ja, dus eigenlijk in je bedrijf ben je pas gaan... Uh, een, een, een soort, soort fuik gaan maken van... hé, hey, maar daar ben ik echt... dat is mijn uh, doelgroep. Ja, en dat is ook wel met het leren ondernemen. Het is ook ontdekken voor welke mensen kun je nou de meeste waarde toevoegen. Wie kan je nou het beste helpen? En daarvoor gaan staan en je daarvoor kiezen... betekent ook dat je kan specialiseren. En ja, mensen doen graag zaken met een specialist. Hmm. Jij zei eerder al, of de, en dat, dat noemde ik ook in de ja, ja. introductie van... Uh, ...dat uh, het bleek dat veel klanten van jouw oudste dochters waren. Ja, en daar was ik me helemaal niet zo bewust mm -hmm. van. In, als ik achteraf kijk, heb ik um, in 2012 ben ik mijn bedrijf begonnen. In eerste instantie ook naast een baan als wijkmanager bij de gemeente. Um, en nou, die oudste dochters kwamen iedere keer wel voorbij. Maar ik heb heel lang gedacht, ja, dat is helemaal geen goed verdienmodel... ...want die oudste dochters kunnen het allemaal wel zelf. Dus daar heb ik me eigenlijk heel lang door laten weerhouden... Um, totdat ik vorig jaar met een coach aan de slag was. En ze zei, ja, wie, met wie werk je nou het allerliefst? Toen zei ik, ja met die oudste dochters. En toen zei ze, maar werk je daar nou ook al mee? Toen gingen ik kijken in mijn klantenbestand. Ik denk, ja, 85% is al oudste dochter. Dus eigenlijk is het heel logisch dat ik nu die keuze heb gemaakt. Mooi, ja. Ja, ja. ja. En wat voor mij zo leuk is aan het werken met de oudste dochters, is, weet je, het zijn vrouwen met, ja, die willen de wereld beter maken, groot verantwoordelijkheidsgevoel. Um, maar als ze eenmaal besluit nemen dat ze samen aan de slag gaan, dan, dan gaan ze er ook voor. Dus die zijn intrinsiek gemotiveerd om ook um, aan de slag te gaan en bereiken daar een heel snel resultaat. Ja, en dat vind ik dan weer leuk. Ja. Hoort ook bij die resultaatgerichtheid van die oudste dochters. <laughs> Past dan ook weer bij jou. Ja. En als ja. ik nou als middelste dochter bij jou kom, ben ik dan ook welkom? Ja, tuurlijk. Maar wat je ziet is dat, uh, uh, dat het heel erg gaat om thema's die oudste dochters herkennen. Uh, dus het gaat over dat geheel versterken, die grote verantwoordelijkheid, uh, voelen en dragen, plichtsbesef. Zijn vaak wat serieus. Uh, moet wel goed gebeuren, dus dat ligt hoog. Als, als middelste dochters zich daarin herkennen, zijn ze van harte welkom. En wat je daarin stiekem ook vaak ziet, is dat dan een oudste dochter eigenlijk die plek niet heeft gepakt. Dus dat middelste dochters ook opschuiven oh, ja. uh, naar, dat, ja, naar wat uh, die oudste dochter niet heeft gedaan of niet, niet laat zien. Er zijn ook oudste dochters die denken, daar heb ik helemaal geen zin in. Dus die, die, die vertrekken uit dat familiesysteem of die trekken zich terug, emigreren... Um, dus nemen soms echt zo letterlijk afstand... dat ze gewoon uit beeld raken of wat ah, verder okay. weg zijn. Ja, ja, ja. wauw. Ja. En, en um, even terug naar jouw bedrijf. Want uh, je ja. bent dus in 2012 begonnen. Hoe ben je begonnen? Hoe ben ik begonnen? Um, de eerste keer had ik een collega die zei van... goh, laten we een weekendworkshop organiseren. Dus dat is denk ik ook wel oudste dochter is Niet meteen gewoon klein beginnen met dus een individuele klant... maar meteen een hele weekendworkshop. Nou, we hebben dat samen georganiseerd. Haar bedrijf liep al goed, mijn bedrijf niet. Uh, dus dat vond ik ook wel heel spannend. Ik dacht, ja, maar dan moeten alle klanten van jou komen. En ze komen niet van mij. En hoe gaat dat dan? Uh, maar toen bleek mijn facilitaire kant heel goed van pas te komen. Dus ik heb draaiboeken in elkaar gezet. En de PR-materialen allemaal geregeld. Dus nou ja, zo, zo werd die balans tussen ons wel, uh, wel in orde. En we waren nooit nagedacht over hoe bouw je nou de prijzen op voor zo'n weekend. Dus na dat weekend kwamen we echt dolgelukkig thuis. Helemaal enthousiast. Klanten blij in huis. En toen gingen we de balans op maken. Toen hebben we echt nul euro verdiend. <laughs> nou, dat was wel een harde ondernemersles. Ja. ja, zo van als ik dit serieus neem. Dan moet het dus op een andere manier dan hoe we dat nu gedaan hebben. En toen? <laughs> ja, toen kwam ik op het punt dat ik, dat ik wel voelde. Want ik, ja, oudste dochters willen vaak alles goed doen. Ik dus ook. Dus ik wilde een leuke moeder zijn. Ik wilde mijn baan in loondienst goed doen. En ik wilde mijn bedrijf goed doen. Toen dacht ik, ja, maar als ik dat bedrijf goed wil doen. Dan, dan moet ik toch ook dat ondernemerschap gaan omarmen en dat heb ik heel lang niet gedaan, want ik dacht ondernemen moet je toch gewoon kunnen um, en pas toen ik ontdekte na die weekendworkshop dat 0 euro naar keihard werken op de, op de, ja, overbleef dacht ik, ja, ik heb dus wel wat te doen nog, als ik dit Stuk ook wel leren en ik, ik had ook niet het voorbeeld in mijn omgeving van hoe doe je dat? Een bedrijf opbouwen. Want jij was de eerste in, in jouw familie of in je, in je omgeving die een eigen bedrijf. Opbouwen. Ja, wel in mijn vriendenkring. Ja. 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 Mijn ouders uh, zijn verpleegkundige onderwijzers, dus nou ja, heel, andere, heel ja. een hele andere kwaliteiten. Dus ik, ik ben nooit opgevoed met het idee van ja, hoe bouw je dan een bedrijf op? Het wordt je op school ook niet geleerd. Je wordt geleerd eigenlijk van hoe pas je in een in een bedrijf en hoe pas je aan aan zo'n systeem, maar niet hoe, hoe bouw je nou je eigen systeem en je eigen bedrijf. En eigenlijk pas op het moment dat ik dat stuk serieus ben gaan nemen, ja, maar wie ben ik en waar wil ik mensen mee helpen en ja, wat wil ik bijdragen in de wereld en hoe doe ik dat dan? Um, dat is eigenlijk het moment dat dat alles voor mij verandert. En daar heb ik ook echt wel hulp bij gezocht van een ondernemerscoach. Mm -hmm. En dat, want dat was dat weekend wat er je inzicht gaf. Wat hadden jullie daar verkeerd gedaan dan? Of, of verkeerd, maar wat was niet. Uh... Wat, waarvan denk je, hem, maar dat, dat hebben we niet slim aangepakt? Uh, we hebben eigenlijk alleen maar gekeken naar wat kost het en wat zou het op moeten leveren. Dus we hadden een, uh, een plannetje gemaakt voor hoeveel mensen we er zouden moeten hebben. We waren niet het maximaal aantal mensen, dus ons plannetje klop, klopte niet. En achteraf gezien hebben we de prijzen gewoon veel te laag gehouden. Ja, dus te lage prijzen ge, uh, gevraagd, waardoor we net uit de kosten waren. Um, en wel gegaan voor een toplocatie. Uh, uh, ja, wat echt wel bij heeft gedragen aan, aan het weekend, maar... Ja, niet, aan je, niet aan onze kosten nee nee. <laughs> nee, nee. En nee. dat is misschien ook wel een valkuil... wat je wel vaker natuurlijk ziet. Want je wil graag mensen trekken... dus je wil misschien niet te duur zijn... maar ja. dan snij je jezelf in de vingers. Ja, en, en we kijken ook vaak... tenminste als je kijkt naar nou hoe we zijn opgevoed... en wat we op school leren naar kosten. En niet naar wat is de waarde die iets oplevert... als je, als je meedoet aan zo'n weekend. Ja, want dat is misschien ook wel een, een lastige. Ik, ik hoorde laatst... Of een, dat was een, een heel ander verhaal van iemand... Die wilden ook eigenlijk iets goeds doen voor ja. iedereen. Hè? En ook mensen trainen en wat meegeven. Ja. En uh, dat is dan iets heel erg van jezelf. En dat het dan soms heel moeilijk is om daar geld voor te vragen. Of dat de omgeving dan zegt van... Ja, maar ja, ga je daar geld voor vragen? Ja, en dat is vaak ook wat... wat ...jij heel goed kan of doet in je bedrijf... ...dat gaat je vaak zo gemakkelijk af... ...dat je denkt, ja, maar dat, is zo, dat gaat zo moeten. ...dat kan toch iedereen? Hmm, ja, maar dat kan niet iedereen. Nee hè, nee. nee, nee. Dus, dus het gaat er ook weet je, je bent er heel goed in... ...en daardoor leef je heel veel waarde... ...en daar mag ja, ook een investering tegenover staan. Hmm. En ik denk dat het ook nodig is... ...want als ik nu kijk, ik werk inmiddels samen met, uh, uh, met een team... Um, ...dat kan alleen als ik ook de juiste... Um, um, ja, de juiste waardevraag voor de diensten. Want daardoor kan ik mezelf vrijspelen om meer mensen te kunnen helpen. Jij zegt van inderdaad van dat weekend, daar heb ik echt van geleerd. Ja. Je bent ook daar training in gaan zoeken of ja. begeleiding. En wat heb, je daar, uh, wat heb je daar geleerd? Wat heb je daarvan meegekregen? Met name dat het belangrijk is dat je eigenlijk het fundament van je bedrijf goed hebt staan. Dus dat je heel duidelijk weet wie ben ik, wat kan ik heel erg goed. Welke betekenis wil ik bieden aan de, aan de wereld. Welke klanten werk ik het allerliefst mee. Um, maar ook van hoe kan ik die klanten nou het beste helpen dus ook heel goed weten van ja waar lopen die ideale klanten nou tegenaan en hoe kan ik ze nou helpen um, en als je dat heel goed weet kun je dus ook een aanbod maken wat helemaal aansluit bij waar hun behoefte ligt ja, en dan gaat het erom van ja hoe breng je dat dan naar buiten um, dan moet je ook nog je aanbod leren verkopen want dat, dat uh, leren we ook nooit dus dat yeah, als je een fantastisch aanbod hebt maar je weet het niet te verkopen dan is je bedrijf toch een hobby dus ja, hoe doe je dat op een integrale manier, die past bij jou, die recht doet aan jezelf, maar ook aan je klant. Um, ja, dus dat zijn echt dingen die moet je leren als ondernemer. En wat, wat heb jij daarin? Want dat is altijd het punt, hè? Van, ik merk dat zelf ook altijd in mijn eigen ja. bedrijf: dat ik denk van, ah, al die markt, dat heb ik, het al, uh, heb ik al gegeten en gedronken, want ja. het spreekt mij allemaal niet aan. Omdat het vaak veel te overdreven is of het past niet bij me. Dat ik denk van, hoe zorg je nou dat je wel iets doet, dat je wel bekendheid geeft, ja. maar niet. Op een manier, ja, en, en op een manier die bij je past. Ja, en als ik kijk naar de marketing, dan heb ik eigenlijk de laatste jaren ben ik gaan werken volgens de intrinsiek marketing. En dat betekent eigenlijk dat je marketing gaat doen die heel erg aansluit bij wie je zelf bent, bij je eigen natuur, um, maar ook bij uh, wat past bij jouw ideale klanten. Um, in het begin heb ik ook de fout gemaakt dat je, dat je leert van je moet werken met kortingen en je moet werken met schaarste. Maar zo wil ik helemaal niet ondernemen. Want ik, ja, ik hou, ja, waar ik ook in geloof is, het zit al in mensen. Ze, ze mogen alleen in contact met wat er al is. Um, dus dat betekent ook dat ik in mijn marketing ben gaan bloggen. En dat ik helderheid ben gaan geven waarom uh, bepaalde oudste dochters nou vastlopen. Um, wat ik bijvoorbeeld zie bij oudste dochters, is dat oudste dochters gewend zijn om het altijd alleen op te lossen. Uh, en ook vinden dat ze het zelf moeten kunnen. Um, dat hou je een hele tijd vol op wilskracht en op doorzettingsvermogen. Maar op een gegeven moment put het je uit. Um, maar als je niet weet dat het anders kan. Of dat je, dat, dat je die blinde vlekken niet alleen op kan lossen. Omdat je daar gewoon echt iemand anders bij nodig hebt. Alle ouders, hulp ik dus ook. Dus ik, daar zoek ik zelf ook ja, op ja, bij. Ja, ja. Um, uh, en dat het niet iets is om je te schamen. Of dat je, dat je faalt op het moment dat je hulp nodig hebt. Maar dat het juist heel krachtig is. En dat het je verder brengt. Als je dat eenmaal weet. Dan kan je dat in gesprekken ook uh, doen. Dus ook als ik kijk naar bijvoorbeeld een eerste gesprek met mensen. Het enige wat ik doe is helderheid geven over waar sta je nu. Waar wil je naartoe en wat is er voor nodig um, om die stappen te zetten? Maar ook waarom is het nog niet gelukt? Als je dat weet, dan wordt de vervolgstap zetten makkelijker. En ik kijk ook wel heel erg van wat past bij iemand. Dus ik heb ook klanten waarvan ik denk, of potentiële klanten, ik denk ja, maar, ja, ik zou je kunnen helpen. Maar ik zou je ook door kunnen sturen naar iemand anders. Um, en dat doe ik dan ook. Ja, dan kijk je dus ook heel erg van, pas die klant, ja. denk ik, bij mij of bij een ander. En ja. Ja. Maar dan teruggeven, want als je het dan over marketing hebt, hoe mar want jij zegt, dan moet je heel goed weten wie jouw klanten zijn, ja. voor wie je doet en hoe, wat hun dan aanspreekt. Ja. Wat spreekt hun dan aan? Um, wat, wat ik merk is dat herkenbaarheid heel fijn is. Heel vaak denken autodogs van, oh, ik ben de enige die hier tegenaan loopt. Uh, dus laten zien dat dat niet zo is. Uh, levert eigenlijk altijd al uh, verbinding op. Dus mensen moeten je ook gaan vertrouwen. Hè? Van, oh weet je, um, je herkent waar ik in zit. Um, ik zie hoe jij ermee omgaat. Um, ja, dus ik merk dat bloggen voor mij heel goed werkt. Dus uh, mensen die bij me komen zeggen, oh ik lees al een hele je blogs. Ja, en wat ik nu ook merk is echt wel de, de mensen die via via komen. Die zeggen, oh ben ik geweest. Uh, het zou ook iets voor jou kunnen zijn. Ga eens langs. Hm. En dat is wel een vliegwiel wat nu op gang komt na een aantal jaar op die manier werken en zichtbaar zijn. Hm. Dus het is ook Um, ja, marketing is niet iets van um, een eenmalige actie. Dat is echt uh, ja, je waarde en je kennis blijven delen. En zo zie ik marketing ook. Het is eigenlijk je waarde delen voor de mensen die je zou kunnen helpen om te laten ja, weten dat je... Dat je er bent. Weet je, als ze niet weten dat je er bent, kunnen ze... Nee, dan kunnen ze ook niet, dan weten ze het ook niet. Dat nee, ik kan, je kan je ze ook mee. niet helpen. Nee, nee dat nee. is ook zo. Ik krijg nu ook mooi telkens jou, jouw nieuwsbrief ja. en dan, altijd weer een stukje in, in mijn inbox. Ja. Dat doe je natuurlijk ook heel bewust. Ja, wekelijks. Ja. Ja. Ja, dus ja. dat is echt wekelijks dat ik een stukje ervaring uit mijn eigen leven deel. Van waar ben ik tegen aangelopen en eigenlijk altijd wel met een praktische tip of een praktische inzicht. Of ja, wat je daar zelf anders mee zou kunnen doen. Maar dan moet je ook allemaal weer gaan schrijven. Ja, dat doen. vind ik heerlijk. Dus ja, daarin okay. is ook de marketing van, kies de vorm die bij je past. De een die gaat heel makkelijk op video, de ander vindt juist schrijven heel leuk. De ander die vindt juist vertellen heel mooi, dus daar zou een podcast heel uh, goed voor kunnen werken. Dus zoek iets wat bij je past, want dan hou je het ook langer vol. En hoe doe je dat dan? Want dan moet je wel toch weer even tijd voor reserveren. Hoe doe je dat überhaupt met tijd indelen en... en uh, werk je 40 uur in de week of, of wisselt dat? Of? Ja, ik denk dat ik stiekem toch al 40 uur in de week okay, werk. Ja, ja, <laughs> uh, ja. ja, wat voor mij werkt is dat ik uh, in ieder geval s ochtends vroeg mijn eigen tijd heb. Dus dat ik daarin mijn schrijfwerk doe of het ontwikkelen van programma's of uh, marketingactiviteiten. En eigenlijk vanaf een uurtje of half elf werk ik met klanten. Uh, want dat gaat ook altijd moeiteloos. Dus dat kan ik eigenlijk ook gewoon uh, uh, overdag doen. Ja, dus uh, ik bewaar wel die, die, ja, echt die creatietijd voor de ochtend, want dat is gewoon mijn beste tijd. Dan ja, stroomt dat het makkelijkst. En ik heb een stok achter de deur, want als ik op vrijdag niet mijn spullen aanlever, dan, dan, dan heb ik mijn team die, uh, die aan me vragen van, goh, Eike, maar blijft het. Dus, ik, uh, dus dat is wat voor mij werkt. Ja. En ik heb ook wel, um, op het moment dat ik uh, voel dat het lekker loopt, is dat ik niet één blog schrijf, maar uh, gewoon meerdere blogs achter elkaar, waardoor je, ja, ze noemen dat bedje, dat je een voorraadje hebt klaarstaan, dat je kan kijken welk thema speelt nu. Ja. En dan kies je dat uit en dan zet je dat erop. Ja. Ja. ja, maar doordat het zo dicht bij mezelf ligt... kan een wandeling met mijn mam kan al inspiratie zijn voor een blog. Dus maak het ook... Ja, weet je, de, de, maak het niet te groot of te ingewikkeld. Hm. Ik denk dat eerder dat dat de valkuil is... want je weet als, als uh, professional vaak zoveel over je vak... dat je graag volledig wil zijn. Uh, maar daarin en mis dat je... Kan dat kan helemaal niet nee, je, Maar daarin nee. mis je ook vaak de aansluiting bij waar je klant nu zit. Want je hm. bent vaak zelf met een stapje verder in je, in je proces. Ja, dus daar moet je eigenlijk ook weer die af en toe even afstand nemen en dan weer aan het naar kijken wat je zelf ook doet. Ja, want ik ben nu ook weer de missie gegaan. Ik had een programma geschreven en ik was het aan het teruglezen. En het was eigenlijk mijn team die tegen me zei, ja, okay, het is gewoon niet goed. En toen dacht ik, niet goed, niet goed. En toen ging ik het teruglezen. En toen dacht ik, oh ja, ik zie wel wat ik, wat ik doe. Ik ben staartdeling aan het uitleggen, waar ik nog moet leren optellen. weet je dat? Oh, okay. Maar Vanuit je, je, je professionaliteit ben je soms verder dan, ja, ja, dan waar mensen je kunnen volgen. Dus nou, ik moest weer terug naar de tekentafel. En achteraf is dat echt een oudste ding is. In de actie, in het doen. In plaats van even dat afstand nemen. Kijken wat kijken, moet er echt ja. gebeuren. Wat is er nodig. ja Dat had me heel veel tijd en energie kunnen besparen. Als ik dat had gedaan. Hey, ja. en, en als je nou. Uh, want, want jij kan rondkomen van je bedrijf. Ja. 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 En, en al uh, hoe lang kan je dat al? Uh, ik denk nu. Ik ben in 2012 begonnen met mijn bedrijf. In 2016 heb ik mijn baan in loondiensten naast opgezegd. Dus 2016, 2017 was ingewikkeld. Maar eigenlijk vanaf 2018 kan ik goed rondkomen van mijn bedrijf. En wat is nou de crux dat maakt dat jij kunt rondkomen van je bedrijf? Sowieso uh, blijven doorgaan, ook als het tegenzit. Dus uh, heel erg die drive van binnen voelen van waarom doe ik wat ik doe, ook als het tegenzit. Um, dus ik weet waar ik iedere dag mijn bed voor uit uh, stap. Uitsteldocht, hebben genoeg discipline, dus je gaat wel door. Dus dat is het probleem niet. Uh, maar ik denk heel erg uitzoeken over ja, welke klanten werk ik nou het allerliefst mee? Wat vind ik het allerleukst om te doen? Ja, en daar um, echt mijn aandacht op richten en daardoor word je, ja mijn enthousiasme zit er altijd in. Um, nee, nou ja, de verhalen van mensen die over me vertellen of met wie ik in aanraking kom, die geven heel veel energie. Um, dus ik denk ja, dat juist dat voor jezelf zorgen en je eigen energie hoog houden, maakt ook dat je ja, aantrekkelijk wordt voor klanten. Je bedrijf loopt goed hè? ja Um, heb jij dan ook dat je echt zegt van nou ik reserveer ook echt een gedeelte voor uh, weer investeren in mijn bedrijf. Ja. Of uh, ja dat doe je ook. Ja ik werk zelf met Profit First. En dat ja. is wel een bepaald. Ja het is eigenlijk het oude enveloppensysteem. Temke Hoofd, van ja. mij heeft dat naar Nederland gehaald. Um, maar het is eigenlijk het enveloppensysteem waarbij je van iedere euro omzet die binnenkomt. Je geld verdeelt over een potje winst. Over een potje salaris. Over een potje belastingen en een potje kosten. Um, Waardoor ik eigenlijk altijd weet van wat is mijn speelruimte op het moment dat, ik, eh, dat de omzet binnenkomt. Dus ik zet ook wel echt geld opzij voor investeringen. En in mijn geval is dat investeringen uh, in een team. Dus ik, ik, de dingen die ik niet goed doe of niet goed kan, besteed ik uit. Er ligt nu weer een boek bij de vormgever. Die kan dat veel beter dan ik. Die maakt het veel mooier, dus wordt veel aantrekkelijker. Dat wordt straks een product waar ik trots op kan zijn. Uh, mijn team die de facturatie doet, uh, uh, die zorgt dat ik zelf goed in mijn energie blijf. Ik heb iemand die echt wekelijks even met mijn planning ook doorneemt. Wat mijn valk al is om te veel te willen in te korte tijd. En dan ben ik aan het eind van de week ben ik gefrustreerd omdat het allemaal weer niet gelukt is. Uh, terwijl zij me ook leert kijken, Nou ja, weet je, waar maak je echt het verschil voor je bedrijf? En, en uh, wat ga je dan deze week dus wel doen? Dus ja, ze trappen af en toe op de rem van dit weekend. Hoi en hoe week vaak ver... spreek je haar dan? Ik spreek, uh, in dit geval gaat het om Mira, spreek ik iedere week. Iedere maandag beginnen wij samen de week. Um, ja, en dat is voor mij heel waardevol. Je doet spreek... dat wel heel professioneel, hè, eigenlijk. Als ik, dat, als ik zo hoor van, ja, met ook met je team om je heen. Zij werken eigenlijk voor jou of je werkt samen? Hoe kan je dat? Ja, het zijn zzp'ers ook, dus ja. ze werken voor zichzelf. Maar ik heb wel echt vaste afspraken met ze gemaakt over het aantal uur dat ze, dat ze in de maand voor me werken. Um, en als dat nodig is, is dat dat meer en, en anders dan dus werken ze gewoon de uren die we hebben afgesproken. Ja. En dat is af en toe ook wel spannend hoor, want dat gebeurde wel in de coronaperiode dat ik ineens zag, weet je, al mijn, al mijn sessies met groepen gingen niet door, uh, individuele sessies werden afgezegd. Um, dus ik zag wel, van, ja, weet je, al mijn, mijn omzet daalt, um, maar al mijn kosten lopen wel door. En dan gaat het over teamkosten, dan gaat het om ruimtehuur, dan gaat het om softwarepakketten die ik heb lopen, een boekhouder die maandelijks uh, dingen voor me doet. Dat ik wel even ook, ook in de stress goot, dat ik denk, ja en nu dan? En wat doe ik dan? Dan ga ik heel hard aan het werk. Ja, dat hield ik een week vol. Toen zei mijn man op een gegeven moment, hier heb je een kopje thee in een dekje ga Ja, maar even op Netflix. Ja, nu weet ik het allemaal niet meer. En ja, die ontlading en even in die rust had ik op dat moment ook nodig om te voelen, oké, okay, weet je, mijn bedrijf staat, ik heb een financiële buffer. Um, wat kan ik nu doen om wel te helpen? Dus wat kan nog wel? Ja, dus ik ben toen eigenlijk gaan kijken in een deel van mijn er online. Uh, ik kan klanten ook online helpen. Ik uh, ben ook gewoon gaan bellen met klanten. Van ja, weet je, hoe is het met je? Kan ik je nog ergens mee helpen? Ja, dat wordt enorm gewaardeerd door klanten mm. ook. Dus ik vind die persoonlijke aandacht en die betrokkenheid gewoon heel belangrijk. Ja. Want jij hebt in een eerder of in een voorgesprek gezegd van dit is mijn beste jaar ooit. Ja. En uh, dat, is natuurlijk, dat klinkt eigenlijk heel apart omdat ze vanaf maart al die beperkingen golden. Ja. En je dus niet van alles kon doen. Je zegt ik deed al wat online. En ja. Ik ben dat gaan uitbreiden. Ja. Um, maar ook wel even inderdaad dat je op de bank hebt gezeten. Dat je dacht van hoe gaat dat allemaal. Ja. 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 ja en ik denk dat dat ook wel de, de kracht is van ondernemers. Is uh, creativiteit en flexibiliteit. Om te kijken naar wat kan wel. Hm. En ik denk dat dat. ja, dus, nou ja, Weet je de groepen konden niet. Maar wat kan dan wel. Dus ik ben gaan kijken. Kan ik een deel van dat aanbod online maken. Dus nou ja, een hele dag online is voor mij veel te intensief. Voor mijn klanten ook of in korte recessies gaan plannen... waarbij iedereen eigenlijk na een paar weken al zei... oh, dit is eigenlijk wel heel waardevol. Hmm. Um, dat ik zelf online trainingen ben gaan volgen. Ja, ik heb heel lang gedacht... systemisch werk kan niet online. Um, dus ik ben training gaan volgen... van maar hoe kan ik dat wel online doen? Um, ik heb gemerkt dat je telefonisch... al veel meer kan doen dan dat ik dacht. Uh, dus het is uh, gaan zoeken naar wat kan wel. En wat ik denk is dat... Uh, bij vrouwen die toch al voelen van... ik zou wat willen... Uh, dat de urgentie gewoon groot werd... Van, ja, er moet nu iets gebeuren. Um, dus ik denk ook dat dat heeft meegespeeld. Dat er ook vrouwen zijn die het heel lang voor zich uit hebben geschoven. Nu hebben zeggen ja, nu... Juist wel in deze periode. Ja. Omdat je dan sowieso meer geconfronteerd wordt met ja, dingen veranderen. En, en ja, ja, waar je, je moet je aanpassen misschien. Ja, waar je eerst nog makkelijk kon zeggen, weet je... Ik, uh, als het thuis niet zo fijn gaat, dan, dan uh, richt ik me naar buiten... op mijn hobby's, op mijn vrienden. Uh, ja, dat ging nu niet. Dus en mensen werden ook teruggeworpen op zichzelf. Dat bepaalde overleefstrategieën die eerder wel werkten... nu niet meer werkten. En ook ondernemers die zeiden... ja, weet je, um, um, uh, mijn, hele, mijn hele agenda is ineens leeg. Wat kan ik dan nu wel doen? En dat die zeiden van... ja, ik ga dan nu bouwen aan mijn bedrijf. Dus wat heb ik nodig om dat... Uh, om dat fundament van mijn bedrijf steviger te krijgen. Dus die zijn nu wel ingestapt. Zo van Ja, ik heb het heel lang voor me uitgeschoven. Ik had geen tijd. Nu heb ik wel tijd. Nou, laat ik het dan nu ook gaan doen. Dus ik merk wel dat de groep met klanten... met wie ik werk wat verschoven is... Um, maar dat ik heel erg ben gaan kijken, hoe kan ik ze wel helpen? En is dat, maakt dat dan ook dat dit nu je beste jaar ooit is? Ja, dat in de combinatie dat ik ook jaarprogramma's ben gaan aanbieden. Ik ben vorig jaar vrouwen gaan interviewen van, goh, waar loop je nou tegenaan? Dat zijn met name vrouwen die sleutelposities hebben in organisaties of in uh, zelf ondernemer zijn. Um, en wat die zeiden van, ja weet je, ik, ik kan heel veel, ik doe heel veel, maar ik werk heel hard. En het voelt soms best alleen. Dus ik heb het gevoel van... Kan het ook makkelijker? Of um, ja, hoe fijn zou het zijn als iemand een tijd met me meeloopt? Dus ik ben die jaarprogramma's ook gaan ontwikkelen en aanbieden. Okay. En, dat is en ook... wat, wat, wat doe je daarin in die jaarprogramma's? Ja, het is heel erg vrouwen weer terugbrengen naar, ook weer naar hunzelf. Dus ook weer leren vertrouwen op hun intuïtie. Dus eigenlijk zachter werken. Meer vanuit het hart in plaats van hard werken. Um, en ik leer daarin ook echt van um, in, in hun bedrijven. Van hoe kijk je nou ook systemisch naar... Uh, wat wel werkt of wat niet werkt. Want vaak ook, als je in de waan van de dag zit, ga je maar door, ga je maar door, ga je maar door. En als je niet uitkijkt, uh, bepaalt de waan van de dag je agenda. Maar wat gebeurt er nou met die vrouw als je één dag in de maand met ze uitzoomt, ze dus even afstand neemt, wat gebeurt er dan? Uh, en dan zie je dat vrouwen ineens heel goed weten wat eigenlijk uh, echt het verschil gaat maken. Dus dat je wat meer kijkt op lange termijn. En wat kan je dan in, in het hier en nu doen aan die acties die daaraan bijdragen? En, en hoe doe je dat? Doe je dat nu? Vooral online neem ik aan? Of, of hoe, hoe ja, ik heb het gelukt dat ik met beide groepen, want uh, ik, ik draai nu twee groepen uh, met maximaal acht vrouwen... ...is dat, ze, um, dat we ze de eerste keer in de groep bij elkaar hebben gezien. Dus dat je eigenlijk die verbinding met elkaar al hebt gemaakt. Ja, en wat heel mooi is met systemisch werk, mensen komen als vreemden binnen en na een dag is het een groep. Dus dat is ja, wat, wat systemisch werk doet. Um, ja, En die begeleid ik nu uh, deels online, dus korte recessies, twee uur uh, per keer... Uh, in combinatie met één op één begeleiding. En ik heb een academie waarin ze ook dingen kunnen nalezen. Met meditaties, met oefeningen, met theorie. Dus ze kunnen gewoon ook lekker aan de slag blijven. En die vrouwen die zijn vaak ook druk. Dus even, even thuis op hun eigen tijd. En waarom, wanneer het hun past, daarmee aan de slag. Werkt ook. Mooi. Ja, mooi. Ja. Maar dat maakt jou wel een drukke dame. Ja, dat dus is ook best <laughs> druk. Ja, ja dat dus. is ook wel de valkuil. Dat is ook wel de valkuil. Mm -hmm. Ja. En, en hoe, hoe, doe je, hoe los jij dat dan op? Uh, sowieso door een werkplek buitenshuis te hebben. Dus ja. we zitten hier nu ook op mijn ja, werkplek. Ja, want we zitten hier in een mooie, wat eigenlijk een soort oude school is. Ja, het, hè? ja, ja. ja. ja dus ik ga naar mijn werk. <laughs> en ik roep mijn werkdag af voordat ik naar huis ga. En ze zijn thuis ook gewoon streng. Want s'avonds mag die laptop niet meer open. En ik heb s'avonds ook de, de dat werk ik inmiddels ook, dat als ik s'avonds nog weer dingen ga doen, dat het, dat het niet mijn beste werk is. Dus dat het eigenlijk ook niet het Kan je beter heeft. dan maar niet doen. Nee. Kan dan maar beter niet doen. Uh, dus dat helpt. Ja, en wat voor mij wel helpt is veel wandelen. Veel naar buiten. Zodat ik weer goed in mijn lijf zak. Um, en ik heb thuis een hele, hele heldere spiegel. Dus ik had laatst ook weer mijn dochter. Die zei. Ja, dat jij nou altijd zoveel werkt. Betekent niet dat ik zo hard hoef te werken. Dat ik dacht. Oh ik schiet weer in mijn valkuil. Ja. En ik, en ik accepteer ook. Weet je. Ik, ik luister ook wel naar wat ze me teruggeven. Ja. Het ja, zijn waarschijnlijk hele goede raadgevers, die dochters, of niet? Ja, zeker. En wat ik bij mezelf ook als checkvraag heb... en ja, daar helpt mijn team ook bij, even, voelt het licht of voelt het zwaar? Ik vind dat ondernemerschap, dat mag gewoon licht voelen. Uh, en op het moment dat het in mij licht voelt... dan gaan dingen ook moeiteloos of makkelijk. Uh, en op het moment dat het zwaar wordt, dan ben ik aan het ploeteren. En dat voelt heel tegen natuurlijk, maar juist dan moet ik afstand nemen. Want wilskracht en doorzettingsvermogen kom je een heel eind mee. Maar ja, dat levert uiteindelijk niet die bijdrage aan dat... ...vrije leven of dat lichte leven. Of, ja. Ja. En dan, ja. dat is ook wel iets waar jij heel erg in gelooft... Van, dat, 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 licht, ...dat het licht moet zijn. Uiteindelijk. Nou ja Ik merk dat het werkt. Op het moment dat het mij zwaar wordt... ...stokt alles in mijn bedrijf. Dus dan uh, worden facturen niet meer betaald... Dan komen er geen klanten, er komen er geen nieuwe aanvragen. Um, en als ik heel lekker in mijn vel zit... ...en ik ben lekker aan het schrijven, lekker aan het creëren... ...en ik kijk zo om me heen en ik bel eens met iemand... ...dan, dan stroomt het. Dus mm. ik krijg eigenlijk heel snel de, de feedback... Um, ...in mijn bedrijf van... Hey, um, ...het is weer ploeteren, dus... Um, Houd er maar mee op. <laughs> Hou er maar mee op. Ja, en in, inmiddels weet ik dat um, en vertrouw ik daar ook om. Ja, dus dat is voor mij heel belangrijk. Wat is jouw uh, 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 je, je, je droom met je bedrijf? Waar wil je, waar wil je naartoe? Nou ja, ik wil de, oudste, de plek worden voor oudste dochters in Nederland en in België uh, volgend jaar of het jaar daarna. De, ja, dat die vrouwen weten dat ik er ben, dat ik ze kan helpen. Uh. Ja, en, en wat wil je ze, waar wil je ze dan uh, uiteindelijk mee helpen? Waar wil je ze, ze meegeven? Ja, dat, dat ze eigenlijk echt nog dichter naar zichzelf toe mogen en mogen ontdekken wat zij heel goed kunnen, wat, zij, ja, wat hun heel blij maakt en wat meest van betekenis zijn in de wereld. Want als jij doet wat heel dicht bij jezelf ligt, dan, dan kan dat niet anders dan een positief effect hebben op de wereld om ons heen. Ja. En hoe kijkt jou, jouw moeder daarna? Want jouw moeder is dan ook weer oudste dochter. Hoe kijkt die naar nou wat jij doet en wat jij dan voor inzicht hebt gekregen? Um... Ja, die vinden het soms ook wel eens ingewikkeld. Uh, want ja, er kan soms het gevoel komen van, heb ik het dan niet goed gedaan? En ik denk, ja mam, weet je, ik heb ontzettend veel van mijn moeder geleerd. Um, mijn moeder was een vrouw die niet hoefde te studeren, want zij uh, ze zou later toch voor de kinderen gaan zorgen. En zij is voor mij echt wel een inspiratiebron. Um, van dat je als vrouw eigenlijk alles kan bereiken wat je wil. Dus die is terwijl wij er waren nog gaan studeren. Die heeft uh, leidinggevende functies gekregen. Dat is voor mij echt wel een voorbeeld. Um, ja, en... Doordat het het oudste dochterstuk is, komt ja, het af en toe ook wel dichtbij. Dus ja, dat, dat is soms ook wel eens lastig. Ja. En jouw oudste dochter? Nou, die is een enorme spiegel. Hoe oud is oudste? Ja, 15 en 13 zijn okay. ze. Mijn oudste is 15. Um, en ze is voor mij een enorme spiegel door juist het tegenovergestelde te laten zien. Van, nou, je kan met minder moeite ook gewoon de resultaten boeken. Uh, maar mijn dochter die gaat wel als reclame uh, fietsen door, uh, door de stad. We wonen in er in Zutphen naar school. Nou, die krijgt uh, binnenkort een elektrische fiets met een fietskraut. Met hier fietsen een oudste dochter. Ja. Oh leuk, ja. wat een goed idee. Zeg. En nu ook wel dat ze zegt zo van, goh mam, kan ik nog wat doen in je bedrijf? Want dan kan ik wat extra geld verdienen. Ja, en we zijn vorig jaar samen uh, voor een weekendworkshop die gingen we voorbereiden. Zijn we zijn samen een weekend naar de Schelling geweest en hebben daar onderzoek gedaan. Ja, dat was ook echt super leuk. En wat voor onderzoek hebben jullie gedaan dan? Nou, naar welke plekken best geschikt was en uh, wat dan belangrijk was voor die vrouwen. En uh, zij moest mij ook interviewen en ik moest haar interviewen. Dus we kregen ook echt een heel leuk gesprek over het ondernemerschap. Ja. Wauw, leuk. Ja, ja, ja. Dus dat is wel bijzonder. Ja. En ja. je jongste dochter, hoe kijkt die ernaar? Ja, die, 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 die heeft dat ondernemerschap wel in zich. Die ziet ook overal kansen en mogelijkheden. En um, het zou me niks verbazen als zij later ook ondernemer wordt. We hebben het hier over, hoe doet ze het nou? Ja. Wat, wat is de belangrijkste les die jij hebt geleerd? van Hoe jij het doet? Je moet het zelf doen, maar je hoeft het niet alleen te doen. Oh ja. ja. En dat is echt wel de les die ik heb geleerd met vallen en opstaan. Het wordt veel leuker en lichter als je het samen doet. Het wordt veel makkelijker als je het samen doet. Um, ja, dus dat is eigenlijk... Maar je moet het wel zelf doen. Ja, en wat is het verschil tussen uh, zelf doen en um, uh, het alleen doen? En hetzelfde zit voor mij ook in uh, kiezen voor wat jij wil. Dus echt trouw zijn aan wat voor jou belangrijk is. Um, ja, en dat is soms best ingewikkeld. Want als jij gaat doen wat jij heel graag wil, uh, dan kan je ook te maken krijgen met weerstand in je omgeving. Want je gaat dingen anders doen dan dat je het altijd geleerd hebt. En niet iedereen vindt dat altijd even leuk. Uh, en ik wil die plek zijn voor die vrouwen die laten zien van, ja weet je, er is veel meer mogelijk als jij kiest voor wat goed is voor jou. Um, dus da dat is wat, ik, wat voor mij is het zelf doen. Het betekent ook volwassen worden, verantwoordelijkheid nemen voor je eigen leven. Um, dan wordt het ook een stuk leuker van, is mijn ervaring. Um, ja, je hoeft het gewoon niet alleen te doen. Ik had mij niet kunnen staan met mijn bedrijf waar ik nu ben zonder de steun van mijn man, zonder de steun van mijn dochter, zonder uh, de hulp van Mira en Pauline die achter de schermen altijd voor me klaarstaan. Um, uh, zonder al die klanten met wie ik heb, heb gewerkt, weet je. Door hun heb ik ook geleerd hoe het nog beter kan. Hoe het nog waardevoller wordt. Uh, ze, ze bevelen me aan dat, dat mijn bereik wordt groter. Omdat zij uh, delen wat ik doe. Uh, jij bent hier, weet je. Samen is gewoon echt veel leuker. <laughs> ja, ja, dus dat ja. maakt het licht en leuk. Hmm. Ja. ja, mooi. Mooi, Aike. Dank je wel. Ja, graag ja. gedaan. Wil je nog iets toevoegen of... Um... Ja, het, het enige als, als oudste dochter zegt van goh, ik zou wel eens wat meer willen weten over die kwaliteit en die valkuilen. weet dat ik een gratis e book heb op mijn website. Dat is okay, gewoon ja. aanvragen. Nou, dankjewel Anke. Ja, wel jij bedankt. bedankt. Ja. Heel leuk dat je er was. Dankjewel voor het fijne gesprek. Ja, leuk dat ik je, je mocht interviewen. Karin spreekt met Is Mijn Podcast. En ik ben dagvoorzitter, vragen stellen en luisterend oor Karin Ticheloven. Je kunt je abonneren op mijn podcast. En vind je de podcast leuk of heb je ideeën en tips? Mail ze dan naar contact.karintegeloven.nl Karin met een C. Vind je de muziek onder de podcast mooi? Dit is On The Way Home van Ketsa. Ik plukte hem van creativecommons.org. Moet je ook maar eens kijken. Tot volgende week. Dag. Bent er nog, wat leuk dat je hebt geluisterd naar het interview dat Karin Over vorig jaar met mij heeft gehouden. Haar podcast heet Karin Spreekt Met, dus mocht je het leuk vinden om meer van haar afleveringen te luisteren, zoek dan even op Anchor of op Spotify, dan kun je meer afleveringen vinden. Misschien ook leuk om te weten dat Karin met deze podcast vorig jaar bij mij het zaadje heeft geplant om te starten met podcasten. En ik heb er toen nog een tijd voor me uitgeschoven, maar inmiddels ben ik wel begonnen en dat is mede dankzij Karin. Dus Karen een shout-out naar jou. Dank je wel daarvoor. Voor nu wil ik je bedanken voor het luisteren. En mocht je nog vragen hebben of iets met me willen delen naar aanleiding van de podcast, stuur me dan even een berichtje. Dat kun je doen door naar de website te gaan www.oudsendochter.com en via de contactpagina kun je contact met me opnemen. Ik hoor heel graag van je. Voor nu wens ik je in ieder geval een hele fijne dag.